0: E fazer isso com a Adriane Galisteu e, e ver que realmente ficou incrível, isso foi bem especial para mim.
1: Que massa.
0: Porque é, ela é uma mulher que tem acesso né? uhum. a grandes produções. Uhum. E ela é, ter considerado o meu trabalho é, como incrível, isso para mim foi bem valioso.
2: um oferecimento Platina Multimarcas, doutor Tiago Ferreira Luiz, de Valor Seguros. Aeros Topografia, Hope Store, Barbearia Dom Procópio. Começa agora Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Hoje estamos aqui com a convidada incrível, a pessoa que todo mundo conhece aqui em Joinville, todo mundo que conhece Fala Bem, Hoje a nossa convidada é a Modista, é isso que fala?
0: Ah, sim, Modista.
2: Modista, Claire Juliane. Vamos falar um pouquinho. Sim. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, obrigado pelo convite. Adorei. Tô bem animada.
2: Nós também estamos bem felizes que deu certo você vir aqui. Que bom. É, nós já estamos quase um mês com essa data agendada, sim. né, Claire? Já nos sei. uma quarta-feira.
0: Que der certinho, né? As, deu.
2: Os planetas se alinharam e nós conseguimos. Que bom, que bom. Vai ser um papo bem bacana. Claire, a primeira coisa que eu te pergunto é como é que você tá?
0: Eu tô ótima, tô super bem, tô animada, trabalhando bastante, bastante projetos.
2: O que, que, que acontece em dezembro na tua vida? O que, que muda em dezembro na tua muita vida? Muita roupa
0: sob medida, muita venda de coleção. É? A gente acabou de lançar a coleção Vai Elegance, uhum. em parceria com a Elise Helm, que é uma parceira de negócios. E é, trouxemos vários linhos puros de São Paulo, onde a gente tem muitas cores do verão para a gente poder atender o nosso público, o nosso cliente que gosta de linho puro.
2: E aí a demanda de dezembro é diferente da demanda do resto do ano para ti?
0: Diferente, porque é um pouco mais direcionada, é um pouco mais é, especializada para tratar com carinho de cada necessidade de cada cliente.
2: Uhum. Fora é os projetos você está envolvido.
0: Fora as coleções que estão em andamento, uhum. vendendo, né? Fora outros projetos, coisas é, trabalhos do ano que vem, que a gente já vai costurando agora.
2: Uhum. E a segunda pergunta que eu te faço é quem é você? Se você fosse se apresentar para uma pessoa, explicar quem é você, o que, que você diria?
0: Eu diria que eu sou uma apaixonada pelos meus filhos, pela minha família, pela moda, é, adoro o que eu faço, é, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. Sou muito feliz. Apesar dos desafios que todo mundo enfrenta, né? Uhum. Eu não sou diferente de ninguém. Tenho muitos desafios. Mas eu sou muito feliz. Uhum. Sou uma pessoa feliz.
2: Ô, Claire, você é junvilense?
0: Não. Eu sou paranaense criada no Rio Grande do Sul. Mas que veio pra cá com 16 anos
2: Sulista tô.
0: Sulista totalmente
2: De que cidade você é do Paraná? Sul.
0: Eu nasci em São Miguel, do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu Mas fui criada na região de São São Miguel Santa Rosa. é a região
2: de, de, de Foz lá, cala, Isso, lá, pertinho aham. ali uhum. Uhum.
0: Nem eu sei direito que saí de lá pequenininha Certo,
2: daí você foi pro Rio Grande e foi criada lá
0: Santa Rosa
2: Você mateia ou não?
0: Eu gosto tô, nos domingos Quando eu vou pra casa da minha mãe aham. Eu já vou pensando no chimarrão mas é o único lugar que eu costumo tomar chimarrão, assim. Entendi. Eu adoro.
2: E você ficou lá no Rio Grande do Sul até que idade?
0: Até os 16 anos, quando eu resolvi vir para Joinville. Na você verdade. Veio eu direto para cá? É, na verdade, eu vim para cá com a minha mãe fazer uma viagem de final uhum. de semana com mochila. Mas não saí mais, fiquei por aqui. Mas o que, que,
2: que, que você gostou daqui?
0: A, a cidade, eu gostei da atmosfera daqui, eu gostei da beleza de Joinville. É, gostava bastante de Santa Rosa, mas era uma cidade bem pequenininha uhum. E é, por ser bem pequenininha, não tinha toda essa infraestrutura Isso que eu cheguei aqui há 20 e poucos anos atrás, né? Uhum. Mas me apaixonei por Joinville e fiquei
2: uhum. Mas quando você veio para cá, você que já sabia o que você queria fazer da tua vida? Ou você tava ainda, não. tipo, sem rumo? Na
0: verdade, eu sabia que eu não queria trabalhar com costura Sério? Sério.
2: Na cidade das facções. Aham. Uhum. Eu ia
0: fazer qualquer coisa na minha vida, menos trabalhar com moda, com costura. Mas, é claro, isso foi naquela crise da adolescência, né? Eu cresci, é, tive muitas boas histórias uhum. com a minha mãe, trabalhando sempre nessa área. Mas também tive muitas histórias difíceis. Porque na profissão tem muitos momentos difíceis. Uhum. Na verdade, acho que tem mais momentos difíceis do que os felizes. A gente uhum. tem que focar nos felizes em uhum. tudo no que faz. Então, eu cresci dizendo para mim mesmo, não, essa vida eu não vou ter.
2: Uhum. Mas eu tá, escolhi mas essa vida. Tá, me conta melhor essa história. Você morava com quem lá em Santa Rosa? Com os meus pais. Com seus pais. Sim. E a sua mãe já trabalhava com isso aí? Sempre.
0: Eu cresci no meio das máquinas. É? Uhum.
2: Eu brincava de carrinho na casa de costura, só uhum. isso que eu precisava ficar lá embaixo no volante. Eu,
0: girando na sentado no,
2: no, no... na máquina é.
0: mecânica. Uhum. Então eu cresci no meio disso. Eu lembro que até tô tô fazendo agora algumas postagens diferentes no meu Instagram falando sobre o meu curso de costura, Costure com Claire, uhum. que a gente vai lançar online. E eu estava contando até para os meus seguidores que a primeira lembrança de brinquedo que eu tenho é esses cones de linha. Quando sobra, acaba o cone de linha. Uhum. A minha mãe pegava umas tiras de tecido que sobrava, enfiava um atrás do outro e... e amarrava e eu ficava brincando com aquilo em cima do meu berço. Depois eu comecei a andar, arrastava aquilo pela casa.
2: Mas parecia o que isso?
0: Eu me encantava com o barulho.
2: Que, é ah, que eles
0: faziam uh -huh. e também com as cores. Entendi. Porque hoje em dia os cones são todos pretos. Certo. Mas quando eu era criança tinha cone amarelo, verde, azul. Ah, entendi. As cores primárias. E pra criança é isso, né? Aham. Uh -huh. E era plástico, então. E dava pra morder porque não tinha nada que machucava. Uh -huh. Aquilo era tudo. Era o meu chacoalho, era o meu mordedor, era tudo meu, uh -huh. sabe?
2: É. A minha filhadinha também vai na costureira amiga nossa ela se diverte
0: sim aquilo ali depois eu comecei a minha mãe ensinou a gente ela nunca escondeu agulha nunca escondeu tesoura a gente aprendeu a lidar com isso muito cedo uhum. desde já comecei a
2: arremendar suas próprias roupas
0: ah fazer coisinhas de boneca roupinha para cachorro entendi é, e daí comecei assim.
2: Mas daí por tá, estar totalmente inserida nisso, era uma coisa que você falava, mano, eu não quero isso pra minha vida.
0: Na verdade, não foi nem por isso. Eu tive uma fase na minha adolescência que eu é, ia dormir com a minha mãe trabalhando em cima da máquina.
2: Uhum. E eu
0: acordava, minha mãe tava em cima da máquina.
2: Mas a tua mãe, ela trabalhava pra alguém ou ela era autônoma?
0: Ela teve várias fases. Ela cresceu bastante na, na carreira dela.
2: Lá, lá, no Rio lá no
0: Rio Grande do Sul. Ela tinha uma fábrica chamada Ravini que trabalhava com jeans. Uhum. E ela era uma pessoa muito importante dentro daquela fábrica. E depois também ela teve um ateliê. Ela sempre gostou de fazer roupas de festa. Diferente de mim, que gosto de fazer roupas casuais. Uhum. E então ela sempre trabalhou muito com isso. E a, a, a vida de quem trabalha com moda é muito intensa, né? E ela, eu via muito ela viver isso. E eu acabava, eu acho que, sentindo a dor, o cansaço dela. Eu vi o cansaço dela, o staff. E isso me deixava um pouco assustada para o futuro. Uhum. Mas não teve jeito, eu me apaixonei por isso, desde cedo. Uhum. Eu tentei fazer outras coisas. Uhum. Mas eu cheguei até não ser feliz fazendo outras coisas. E tive que voltar para essa O que, que você,
2: que, por exemplo, que você arriscou fazer que, que, longe da costura?
0: Na época da faculdade, quando eu fui estudar em Curitiba... O que eu que você Moda. Moda fui também. Fui pra lá estudar moda. Uhum. Eu peguei um trabalho de, de TV por assinatura. Eu vendia TV por assinatura.
1: Uhum.
0: E é, tive muito sucesso na área comercial. E recebi é, duas promoções nessa área. E tava tendo... Prosperando. Uhum. Mas eu não tava feliz. Entendi. Não era o que me fazia feliz. Uhum. E realmente eu gosto de fazer o que eu faço.
2: Gente produtiva se sente improdutiva é. quando tá fazendo algo assim, né? Eu acho.
0: Acho que é bem isso. Uhum. Porque o dinheiro é uma consequência, né? Uhum. É uma consequência da sua felicidade naquilo que você faz. Exatamente. E muitas vezes você tá muito cansado. É, o dinheiro, é, às vezes, ele não é tão... É, não é o suficiente para tudo que você precisa. Mas você tá feliz. Então uhum. você encontra maneiras de administrar aquilo é, eu
2: acho que sucesso é isso sucesso é você ganhar dinheiro fazendo o que você ama
0: eu acredito que Agora,
2: sim e prosperar é outra parada é ganhar muito dinheiro fazendo o que você ama
0: é, eu não sei, eu acho que eu diria que é o contrário sabia, eu que? acho que prosperidade é você ser feliz fazendo o que você quer é, e administrando seus recursos Agora, uhum. sucesso De você ter muita grana Aí é, depende Do que você decide para sua vida uhum. Porque tem pessoas que não têm Tanto dinheiro e são prósperas é. São felizes na sua condição uhum. Tem pessoas que têm tem, tem, tem dinheiro e não se sentem felizes uhum. Então acho que é,
2: Tem gente que olha para mim e acha que eu tenho muito dinheiro Também já <risos> E eu olho para cima e penso Nossa, eu sou um mendigo <risos> Então também é a questão de perspectiva também, né?
0: Também é uma questão de perspectiva e daquilo que você, como você se sente uhum. naquela. Mas
2: esse lance de, de, de ganhar dinheiro fazendo que que ama, acho que é uma parada que é, que, que é o que satisfaz a gente, é, que é eu o que fui... libera dopamina no cérebro aí.
0: Eu acho que eu fui extremamente abençoada por isso.
2: E você sempre foi boa nesse sentido? assim tipo Você sempre enxergou que você se destacava com costura, com moda? assim.
0: Na verdade, eu sempre enxerguei isso, desde pequenininha. Mas uhum. eu nunca quis admitir. Por ver muito, é, grava, gravar muito em mim cenas da minha mãe é, trabalhando muito duro e, às vezes, tendo retorno medíocre diante daquilo que ela fazia, é, eu criei algumas barreiras. Entendi. Mas isso sempre esteve dentro de mim. Sempre teve dentro de mim. Eu lembro de quando eu era pequena, eu falava para a garota na escola: você tem que tirar esse casaco, não tem nada a ver esse casaco com essa calça.
2: Meio, meio tipo a Cruella, assim.
0: É, meio querendo dar consultoria <risos> de moda para as coleguinhas da escola. Mas eu sempre tive muita conexão com isso. Uhum. Quando eu cheguei em Joinville, eu queria de todo jeito um vestido verde de estopa. Sabe estopa?
2: Estopa tipo de saco?
0: É. E eu fiz, eu queria que ele fosse arrastando Arrastava no chão E eu fiz um assim para mim E eu usei do... até acabar E é engraçado que hoje eu recebi uma cliente O nome dela é Evanilde Fischer Que é uma cliente minha Que me conhece desde a época que eu cheguei em Joinville Eu ainda não trabalhava com moda Mas eu fazia a minha moda uhum. E ela falou hoje pra mim Nossa, eu lembro de você andando com aqueles vestidos de Estopa arrastando ele pelas ruas da cidade <risos> Ela falou isso pra mim hoje
2: mas é questão também de você se identificar com aquilo, né? Que você é. achava... E eu acho que quem tem esse feeling criativo, quem tem essa, essa veia pro diferente, não importa se é diferente. Porque pra você aquilo lá é 100% aquilo que você... É.
0: Eu acho que, a, a, acho que a, a grande coisa é você não se importar muito com o que as outras pessoas pensam do que você está vestindo.
2: Mas aí que eu digo, aí tem que ter personalidade.
0: A pessoa tem que estar feliz daquele jeito. Ela tem que segurar. Uhum. Segurar o, o look, segurar a onda, tem que uhum. se... ela tem que se sentir bem. Uhum. E não importa se outra pessoa acha bonito ou feio. Realmente a opinião da, da, da outra pessoa é irrelevante quando uhum. você está feliz com aquilo.
2: Nós já vamos falar um pouquinho sobre moda, que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. <risos> Mas antes quero continuar entendendo um pouquinho da tua história da tua trajetória ali até a Claire se tornar a Claire do ateliê da Claire, enfim. Uhum. O, é, o, o do, da Julie Costura. É, <risos> teve muita... muitas fases. Ô, <risos> Claire, e você foi para Curitiba estudar moda? Fui. O que, que você achou que o Curitiba é também um lugar muito plural, Um dos melhores lugares do Brasil, assim, culturalmente falando de ver, né? Sim,
0: foi muito bom. A galera
2: se vestir bem, a galera é... gostar dessa parada cultural Sim. ser mais ativa.
0: Quando eu fui estudar moda lá só tinha faculdade de moda no Brasil, no Rio de Janeiro em Fortaleza e em Curitiba. Então o lugar mais próximo da minha família era Curitiba. Eu fui pra lá.
2: Ainda bem, é um lugar que tem inverno
0: é, passei muito frio lá. <risos> meu, passei muito frio, passei fome naquela <risos> cidade. Porque, pensa, é uma garota sem grana, foi estudar numa faculdade particular. Uhum. Era uma faculdade muito cara na época, tu e o ti. É bem
2: nichado, né?
0: Bem, bem. E, e foi bem desafiador. Mas vivi essa fase, né? Voltei para Joinville. Quando eu voltei para Joinville, eu não tinha grana para começar o meu negócio. Eu sabia que eu queria trabalhar com moda, eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha grana. E também não, não tinha essa perspectiva de é, encontrar parceiros profissionais. Então, o que eu sabia fazer, na verdade eu não sabia, eu sabia que eu pod poderia aprender a fazer, era conserto de roupa, barra de calça jeans, por exemplo. Entendi. Aí eu fiz uns folhetinhos, imprimi os folhetinhos e levei no Shopping Miller. Shopping Miller tinha acabado de abrir.
2: Cara, sério?
0: Levei nas lojas e o meu primeiro cliente foi a Leves. O seu Luiz da Leves me deu a primeira barra para fazer. Aí eu no comecinho é, eu ia e voltava de ônibus para casa dos meus pais. É, a primeira barra que eu fiz é, eu fiz ela durante uma noite toda porque realmente eu não sabia fazer o serviço. Mas
2: nisso teus pais já também vieram para parar em Joinville?
0: Não, meus pais moravam aqui. Eu é que fui para Curitiba estudar. Eles é que estavam. Nessa
2: nessa tua vinda para Santa Catarina veio todo mundo?
0: Depois veio. Entendi. Depois veio todo mundo para cá. Uhum. E ficou todo mundo morando aqui. E daí nessa época que eu já peguei os meus primeiros trabalhos... Eu morava com os meus pais. Eu era solteira, né?
1: Uhum.
0: E aprendi a fazer o serviço. E a minha mãe me ensinou, me ajudou muito... Comecei a ganhar os meus clientes, as lojas, daí eu fiz para Leves, para Fórum, para Triton, que eram grandes marcas em Joinville. Né? E é muito
2: legal porque você já entrou tipo no shopping, né?
0: Sim, sim. E depois disso dali eu comecei a atender necessidades especiais dentro da loja. Os vendedores, o gerente da loja começaram a me chamar para eu atender o cliente, porque o cliente queria fazer algo diferente no... na roupa que ele estava. Mais personalizado comprando. mesmo é, o atendimento. Mas... Aí, comecei a atender o cliente dentro da loja. Depois, o cliente começou a falar que queria arrumar outras roupas que ele tinha comigo. Uhum. Daí, eu é, montei o meu primeiro ateliê, ali do ladinho do Corpo de Bombeiros, bem pertinho do Shopping Minas, uma loja bem pequenininha.
1: Uhum.
0: Eu aluguei a loja embaixo e um apartamentinho em cima. Uhum. Morava em cima e tinha minha loja embaixo. E ali, eu comecei meu negócio e os clientes começaram a trazer peças tipo, tinha uma blusa que gostava muito e falava, Claire tu faz, a... na época era a Júlia ainda, né? Era a uhum. Ateliê da Júlia.
2: Ateliê da Júlia.
0: Como era meu apelido, ficou Ateliê da Júlia, Ateliê da Júlia, Ateliê uhum. da Júlia. Foi ficando. E começaram a pedir para eu fazer ah, tu faz uma igual a essa? Faço. Faz uma igual a essa daqui? Faço. Eu comecei a fazer roupas assim, a pedido de cliente. Então, uhum. eu já fazia conserto já fazia uns concertos mais personalizados e já fazia...
2: Começou a ter um pouquinho de design ali já no é, negócio. É,
0: comecei a fazer as peças. Uhum. Aí depois disso, eu é, resolvi fazer uma pocket coleção. E eu vi, numa foi meio que sem planejar. Eu vi numa loja um tecido estampado que eu amei. Eu amei aquele tecido. Uhum. Eu não quis comprar só um metro, um metro e meio. Eu comprei o rolo inteiro. Se não me engano, tinha 15 metros. E eu fiz, acho que deu 10 peças de roupa.
2: Tudo coisa diferente.
0: É, uma peça diferente de Usando cada... a mesma estampa. A mesma estampa. Aí eu botei uma ararinha no meu atelierzinho e vendi aquelas peças.
2: Uhum.
0: Depois eu fiz mais outra, depois eu fui crescendo. Aí... Isso ainda
2: é a louca das estampas?
0: Não. Eu, a estampa pra mim é bem, bem, bem personalizada, assim. Uhum não que eu não goste de estampa mas não tem como fugir do preto né mais fácil né? <risos> mais fácil mais tudo é. e depois disso eu fui aumentando e daí até que o um momento eu já tinha bastante clientes já tinha já tinha conseguido um certo nome como a Ateliê da Julie né
2: e a localização ótima também né
0: então, uhum, aí eu me mudei para para aqui da Bam pertinho ali da Doce Beijo, e Catarina, eu fiquei uhum. oito anos ali, no endereço ali, daí já estava casada. Aí as pessoas falavam duas coisas sobre o meu trabalho e sobre mim. Uhum. Ah, ela é muito boa, mas ela é muito cara. Uhum. Eu achava isso ótimo, porque o, muito bo... o, o cara vinha com muito boa, né? É. Então, assim, eu fui criando ó, a minha história. E até então, eu ainda fazia mais concertos do que coleções. Até que um dia eu decidi que eu iria usar meu nome, Claire, né? Uhum. E que eu iria construir a minha marca Boa. de roupa. Aí eu é, fiz esse trabalho todo é, de, de branding, de, de logo. Você tu vai procurar meio. ajuda
2: profissional para fazer isso?
0: Na verdade, eu já vinha formando parceiros. Por exemplo, uma cliente muito antiga minha é a Samanta da sorte da Exit Comunicação, uhum. que se tornou amiga. Ela foi a primeira pessoa que eu falei, ó, oh, não quero mais ser a Júlia, eu quero ser a Claire Juliane agora. Ela falou, tu é louca. Não, não, não se faz isso do nada. Tu tem uma marca. Eu falei, mas eu quero ser Claire Juliane. Uhum. Então vai lá.
2: Sofisticou o negócio.
0: É. E agora vai fazer quatro anos que eu tenho a Claire Juliane E desde uhum. então eu, eu parei de fazer concertos. Uhum. E passei a focar na construção de coleções.
2: Uhum.
0: E desde então, esses quatro anos, eu venho fazendo coleções.
2: Certo. Essas coleções que você faz, é, Claire, você tem feito elas sempre em parcerias? Sempre tem uma parceria envolvida? Não. Ou você também lança suas próprias coleções?
0: Não. Geralmente, todo o desenvolvimento do produto é meu. Os parceiros, quando eles entram, eles entram com investimento. Uhum. E eles uh, também com ideias, é claro, né? Uhum. Eu fiz uma coleção com a Volpe, que a gente dividiu o investimento e dividiu as funções. Ela fez a estampa, eu desenvolvi a modelagem, né? Entendi. É, já tenho outras parcerias em outros formatos, tem vários formatos. Entendi. Né? Mas já fiz coleção sozinha também.
2: Mas é, como é que funciona essa parte? Eu entendo zero desse mercado, uhum. mas assim, a... a... As, por exemplo, uma loja, ela procura você e fala assim... Eu queria que você fizesse uma coleção para a minha loja. Uma coleção de inverno, ou de verão, ou de meia estação.
0: Não, isso não vai acontecer. Não? É, não que não vai acontecer. Pelo menos não tem acontecido até agora. Porque o meu produto... Como eu gosto de trabalhar com, uma, com um produto mais é, exclusivo... Eu não faço em grande escala. Não me interessa. Aham. A coleção maior que eu já fiz... É, ultimamente foi de 150 peças. Entendi. Para dar mais exclusividade, uhum. a matéria-prima é mais cara, é linho, é alfaiataria. Então, acaba se tornando um preço caro. Uhum. Então, uma loja não vai querer comprar de mim para revender. Eu vendo direto para o meu cliente uhum. e, e é assim que funciona. O
2: teu ateliê fica onde hoje?
0: No Shopping Miller, no terceiro piso, bem do lado E as tuas do coleções Madera.
2: estão sempre lá, então.
0: Estão sempre lá. Amanhã. A partir de amanhã, as minhas, algumas peças minhas vão estar na Loja Aimê também, na Rua Aquidaban. A Maristela, que é uma amiga de, de, de adolescência... Ela tem interesse em levar o meu produto para dentro da loja dela e a gente vai fazer essa experiência.
2: Mas é também porque ela identificou uma determinada coleção, um determinado estilo que conversa com o que ela tem lá dentro da loja dela. Ela fala, ah, acho que ia ser interessante.
0: Na verdade, eu acho que é porque a gente tem uma ligação bem grande, eu e ela, uhum. de muitos anos. Ela gosta do meu trabalho. Uhum. E quer experimentar essa, hum. essa essa possibilidade. Vamos ver como que vai É dar. porque eu
2: penso que também tem lojas aqui em Joinville que são bem segmentadas, né? Sim. Existem lojas que são únicas também, né? Que existe Sim. só uma loja porque é um conceito muito Sim. É, nichado. Mas eu
0: já vendi na Princesa, por exemplo. Quando eu saí do Garten... Eu não sei o que é a Princesa. Loja Princesa. É uma, a loja mais tradicional e importante de Joinville. Na moda feminina. Fica ah. bem na João Colim. Pertinho ali do Cidade das Flores.
2: Talvez eu saiba, não tô ligando o nome à loja. Uhum. Mas deixar já colocou uma coleção tua lá.
0: Já deixei peças lá. Uhum. É. é isso
2: é que eu desculpa. penso, que de repente também é, tem loja... Porque, é claro, se for fazer pra uma rede, né? Uma Yashuelo, uma uhum. Renner, sei lá, Leves uhum. mesmo, né? Uhum. que é uma, uma rede que tem que distribuir, pelo menos, sei lá assim, 100 peças por loja, uhum. às vezes não dá. Mas às vezes uma lojinha que seja local ou até regional, uhum. assim, que, que de repente uma coleção tua, fala assim, putz, essa coleção tem tudo a ver com, sei lá, estilo que a gente quer fazer agora uhum. tudo mais, né? Mas eu... ali, aqui em Joinville você tá consolidada, porque você, primeiro que você cresceu dentro do Miller, né? Cresceu uhum. com o Miller, né?
0: Praticamente. Eu tive um período que eu trabalhei três anos com ateliê dentro do Garten Shopping e com parceria no Garten também. Uhum. Mas a minha história começou no Shopping Miller e hoje eu estou no Shopping Miller uhum. novamente. E tive você Tive bastante tempo ateliê na rua também, né?
2: Quero ir perto também. Também, perto. É tudo em volta do, do Mais do... ou menos. Uhum. E, mas, Claire, você também é parceira deles em determinadas várias coisas lá, Sim, né? Sim,
0: eu tenho uma parceria, uma ligação bem forte com o Shopping Miller.
2: Isso é muito bacana.
0: Nós fazemos várias ações juntos. Eles podem contar comigo para tudo que eles precisarem. E eu também conto com eles. Uhum. É, o Shopping Miller, ele tem essa característica. Eles são um shopping aberto, né? Uhum. Eles são bem humanos.
1: Uhum.
0: E, e é, eles têm um DNA que... que que, conecta, que nos conecta muito, que uhum. é a, a gente gosta de fazer ações sociais. É, essa, percebo esse, isso. Essa questão de, de fazer coisas para ajudar outras pessoas, uhum. o shopping gosta e eu também gosto, a gente acaba fazendo muitas coisas juntos.
2: Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
0: Pode ser, bom. Quando
2: é que você teve esse despertar, assim, para essa parte social?
0: Quando eu fazia conserto de roupas.
2: A Lito já... Já,
0: eu já senti isso daí. Os meus clientes é, compravam muito nos Estados Unidos e levavam para eu fazer conserto de peças e eles descartavam muito rapidamente muitas peças. Uhum. E eu ficava pensando assim, poxa, onde é que vai parar tudo isso, né? Tanta roupa descartada. Aí eu fiquei pensando, nossa, um dia eu vou falar que esse povo todo pegar a roupa que eles estão descartando e vamos vender e transformar isso em dinheiro para ajudar pessoas. E o tempo foi passando, eu fui é, trabalhar no Garten e tive um ateliê lá. E depois eu também tive uma parceria com o Garten. E junto com a Micheline, que é a gerente de marketing de lá, a gente criou o Bazar Influenciadores do Bem, que foi uma ação que é a mesma coisa que o Garimpo Solidário. Uhum. E a gente fez duas ações lá dentro do Garten, chamado Bazar Influenciadores do Bem. Uma para o Hospital Infantil, que a gente arrecadou... 47 mil reais, mil reais para, o, para o Hospital Infantil e outra a gente fez para a ProRim, que a gente arrecadou um valor bem legal também. E daí depois Mas é... isso não só
2: venda, isso também é doações e tudo mais? Ou...
0: São roupas que a gente arrecada da comunidade, a gente recebe de doações e vende.
2: Uhum. isso gerou 47 mil?
0: Gerou.
2: Que coisa boa, né?
0: Uhum. Gerou, sim. E para a ProRim foi mais ainda? Foi 83 mil. Nossa! A gente ajudou a comprar aquelas cadeiras de hemodiálise na ProRim. O senhora. dinheiro foi todo destinado para isso. E no hospital infantil a gente ajudou a colocar TVs em todos os leitos da oncologia. É... Eu acho isso fantástico.
2: Não, eu, então, eu fico impressionado, porque, é claro, a gente, a gente descobriu agora no, no Garimpo ali, você, uhum. inclusive, envolvida nessa ação. E, e a gente. Foi lá, levou nossa doação também, levou doações de outras pessoas. É... E, e, e viu a movimentação, né? Até O dia que a gente uhum. foi, tava no, no centro do shopping, que foi muito Sim, bom, né?
0: bem na Praça Central.
2: Porque tu é lá no terceiro piso, teu?
0: O meu é no terceiro piso.
2: No terceiro piso, né? E ali chamou bastante atenção, na né, galera chamou. circulando ali. ali. Mas eu, eu não fazia ideia de que dava esse retorno ah. todo, assim. Porque eu pensava, ah, beleza, uma parte eles vão conseguir vender, vai ter um lucro. Uhum. Alguma empresa ou pessoas vão... Querer contribuir de alguma forma falar, uhum. oh, quero doar dinheiro mesmo. Uhum. E eu pensei, uma parte dessas roupas vão acabar indo para a instituição lá. Nesse caso, é era eles... o Viva Rosa, né? É, Casa
0: Abriga Viva Rosa.
2: E é. aí, eu pensei que era mais ou menos assim, mas não fazia ideia de que conseguia levantar um valor tão relevante assim.
0: Sim, aí quando eu saí do gar... do Garten, eu quis continuar fazendo essa ação social nesse mesmo formato e ano passado a gente fez novamente para o Hospital Infantil. Uhum. A gente fez bem ali no período da pandemia. E a gente arrecadou quanto, amor? De 48 mil. 48 mil. A, gente a... a gente arrecadou 48 mil ano passado que também foi para o Hospital Infantil. E esse ano a gente fez para casa abrigo Viva Rosa. Uhum. Ainda não temos os números finais. A gente teve um patrocínio que foi da Incorpo Sul, que nos Legal. ajudou a fazer camisetas, nos ajudou com outras maneiras. Teve não... outras
2: ações ali envolvidas, né? Não foi só o garimpo também, né? Vocês fizeram umas camisetas personalizadas é, ali, então, foi a... bem legal.
0: Exatamente, essas camisetas. Um leilão, né? Sim, essas camisetas, a INCORPOSUL patrocinou elas e a gente, faz um, a gente faz um leilão com os artistas. A gente manda a camiseta para o artista, a gente escolheu 10 artistas bem legais da região uhum. e eles pintam, eles fazem a sua obra de arte. A uhum. gente faz uma grande live no último dia e vende. Uhum. Nós vendemos todas as camisetas com um valor agregado, uhum. né?
2: Então ficou bem legal as camisetas.
0: Foi. Teve camiseta que foi vendida por R$ se
2: Não uhum. que tem gente que não paga isso numa camiseta, mas...
0: É que assim, Pode quem ser... comprou, comprou com o objetivo. Exato. Não foi... é claro que sim... É, é fã do artista, uhum. mas também. E tem uma
2: peça única. É,
0: é oh. fã do artista, mas também fez para ajudar. Tá,
2: ah, com certeza.
0: Né? E isso é tudo, a gente dá valor. É, ano que vem, a gente vai voltar a fazer para Casa Abrigo Viva Rosa. Uhum. Porque esse projeto da Casa Abrigo ela é bem grande. A Regiane está lá batalhando junto com todos. Eles estão os... se
2: mudando, né? estão tendo que se mudar, né?
0: Exatamente. Estão batalhando para arrumar mais dinheiro, mas para fazer todo o projeto precisa de 350 mil. Uhum. Né? A gente, claro, não conseguiu esse valor. Uhum. É, mas ano que vem a gente vai voltar a trabalhar para uhum. a, a, a somar com ao o desse do, ano. Ao do ano passado.
2: Exatamente. Uhum. Não, Mas que legal, que legal. Eu... Faço votos que vai dar certo e conto com o comum que precisar para divulgar obrigada. isso aí, ampliar isso aí Sim. ou até pensar em ações conjuntas que a gente Sim. possa fazer. A gente é, te conheceu nisso, né, é, de estar de tá envolvido nesse negócio social, né?
0: Uhum. E assim, ó, isso é inteligente, sabe? Porque a roupa, ela, ela, se ela não tiver muita utilidade, ela vai parar no meio ambiente. Que ela vai parar lá, um dia ela vai, mas, poxa, que bom se ela tiver mais vida útil. Uhum. E se não for comigo que comprei a roupa, não tem problema. A gente pode passar ela para diante, uhum. que é vendida, que gera um outro uma outra renda para uma instituição, que depois pode passar para outra pessoa, que depois teve roupa do garimpo que a gente vendeu o primeiro ano e a gente vendeu o segundo ano também, porque quem comprou no primeiro ano usou e depois doou de novo para vender de novo. Uhum. Então, assim, a gente está dando muita utilidade para aquela matéria-prima.
2: Isso é ótimo, né?
0: Que iria acabar num lixão poluindo o nosso planeta. Uhum. E os números são alarmantes uhum. do vestuário relacionados à poluição. Uhum. Então, quanto mais. Então, e a
2: galera não é, faz ideia, né? Não
0: faz ideia. Então, quanto mais a gente puder dar utilidade numa camiseta, numa calça jeans, uhum. num tênis. Em qualquer coisa que a gente compra, é inteligente. E assim, Joinville tinha, tinha, há uns anos atrás, um preconceito muito grande com bazar, com o brechó. Uhum. O Joinville se mudou.
1: O ele ele ama, evoluiu.
0: né? Ele evoluiu. O Joinville se abriu a sua mente e hoje dá valor para isso. Uhum. Sabe? Os meus melhores clientes, pessoas que têm condições de comprar qualquer coisa, eles vão no garimpo comprar, sim.
2: Nós amamos o brechó, né? É o então, pessoal do brechó aqui já ah, também...
0: Porque é inteligente e é muita roupa boa. A
2: gente, é, a gente e a, as peças, boa. a gente percebe que as peças, quanto mais antigas, melhores são. Sim. Né? Qualidade, sim. o peso da roupa é outro, sim. né? Qualidade de tecido sim, e tudo mais. Sim, a E a durabilidade delas, teste. então, realmente tem que colocar pra frente, porque isso aí vai durar mesmo, é feito pra durar.
0: É feito pra durar, exatamente. E assim a gente tá fazendo um reuso inteligente, ainda ajudando a comunidade, né?
2: Uhum. Isso é, é verdade. Acho. Não, show de bola. Mas faltando a falar ali do, do, do garimpo, a gente conheceu a Claire por causa disso. Eu te conheci por causa disso, né? Uhum. As pessoas te conhecem por causa da, da uhum. do ateliê. Uhum. Mas deu a ver que você estava envolvida naquilo ali, porque eu conheci primeiro a ação. É, o Rafa teve aqui, o Rafa Figueiredo, ah, que também sim. é um dos, dos rostos dos, dos uhum. do da, da Shopping Miller lá. Uhum. E aí eu vi em alguma ação ele envolvido nisso, falando sobre isso. Eu falei, cara, o que, que é isso que está rolando? Eu não sabia. Aí fui ver, daí que eu descobri que você estava à frente, você que estava sempre ali, uhum. operando. Fazendo a operação disso aí, recebendo o pessoal, divulgando sempre, né? Uhum. Fazendo isso, oxigenando esse assunto, uhum. né? Uhum. Com a galera importante da cidade e tudo mais. Eu falei, cara, a gente tem que contribuir com isso de alguma forma, ajudar Sim. de alguma forma ir lá conhecer. E eu fiquei muito feliz, cara, de saber. Uhum. É... Imagina, eu não sabia o que era Viva Rosa antes dessa ação. E a maioria das pessoas não sabe. Não e tá sabe. tudo bem também não saber. é, é Porque não sabe, não, a gente não pode dizer nem onde é o lugar, né? Mas enfim. Uhum. É, mas aí conhecer a Viva Rosa. O que é a Casa Viva Rosa, né? Uhum. entendeu o trabalho que eles fazem. Isso. Né? Esse
0: um... ano, é, vou te dizer que eu acho que o maior trabalho que a gente fez não foi nem arrecadar dinheiro, porque o valor nem foi tão significativo esse ano, acredito. Mas é a, a educação. Passar essa informação para frente. Porque tem um monte de joão violência, as mulheres não sabem que existe um abrigo para elas aqui, uhum. caso elas precisem. E esse problema, ele não afeta só a pessoa que não tem grana.
2: Não, você tá Afeta
0: doido. qualquer um. Não tem classe social, não tem nada, uhum. sabe? Infelizmente, a violência contra a mulher existe e ela é assombrosa uhum. e, então se a gente pôde falar sobre isso se uhum. a gente pôde levar essa informação para frente já foi muito legal uhum. e a juntar um dinheirinho para ajudar já ajuda não achou né? de bola
2: delegada Tânia teve aqui também conversou com a gente sobre isso também e é, é pô apagador. um trabalho fantástico infelizmente necessário quem dera não precisasse desse tipo de lugar Sim. mas que, que cara precisa receber todo o apoio Sim. eles estão não estavam no lugar que até não sei se ainda estão né que Está numa situação até precária, né? De, de estrutura. Então, estão precisando desse investimento para.
0: Exatamente. Ainda estão, até onde eu sei, né? Eles ainda estão lá e aguardando aí essa reforma dessa, dessa casa nova.
2: Uhum. E porque... tem crianças também que ficam lá junto com as suas mães, uhum,
0: né? Tem, porque quando a mãe vai pra lá, a mãe corre do seu agressor, Ela às vezes ela sai com o filho, né?
2: Sem nada, né? Grávida, sem um pacote de vezes, fralda, sem nada, nada né?
0: Nada, nada. Ela precisa. Ela precisa e merece uhum. ser bem recebida e bem atendida. Uhum. Pensa, tu, tu vai pra um lugar numa situação dessas... Que você apanhou, que você está machucada fisicamente, emocionalmente. Uhum. Teus filhos estão ali.
2: Às vezes mais emocional que físico, até. É,
0: você tem que pelo menos chegar num lugar onde você tenha um mínimo, né? É,
2: dignidade ali e é. tudo mais, né?
0: Então, é importante falar que essa casa Abrigo Viva Rosa, ela já existe há 20 anos.
2: Imagina. E ela anos. é
0: mantida pela prefeitura. E a prefeitura faz o seu o melhor o que seu dá para fazer. Exatamente. O que precisa agora é de uma estrutura nova. Uhum. Só que acontecendo pela prefeitura, isso é realmente muito burocrático. Demora. É extremamente burocrático. A gente só está tentando encurtar um pouco o caminho, né? Uhum.
2: Não, e tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. É um negócio que beneficia a comunidade é e a comunidade falar pode falar se envolver. É bem
0: falar que a prefeitura ela não está se, é, se, se ausentando do uhum. seu, da sua responsabilidade. Uhum. Inclusive, eles ajudaram pra caramba, né? Uhum. Tanto o nosso prefeito Adriano... Todo mundo a Regiane, divulgou
2: muito, todo fortaleceu. Todo mundo se envolveu
0: bastante.
2: Uhum. Doaram, Não, mas acho que é isso. Eu sou completamente a favor, né? De, de sistema público ter apoio privado, ou até das pessoas, porque isso vai servir a comunidade. E, realmente, é oneroso demais o sistema público para conseguir fazer qualquer coisa. E também é um pão para dividir com muita gente, né, o dinheiro público, né, é. e não, a, a, infelizmente a casa Viva Rosa não é a única coisa que assistência social, por exemplo, precisa, precisa cobrir, uh -huh. né, tem orfanato, tem casa de passagem, tem outras Os coisas, idosos. então é, é bastante gente para para ajudar, pra então daí você precisa dar uma fortalecida nesse lado, mas não quer defasar outro, daí tem que entrar em iniciativa privada realmente, Sim. essas iniciativas sociais e volto a dizer, contem com o em comum que precisar para a gente ampliar a divulgação disso aí, ah, fortalecer isso aí sempre, né? Sempre. É, o que mais que você já teve envolvido aí de, de causas sociais aí, Claire, além desses, desses garimpos aí? Você já, já se envolveu em outras coisas?
0: De vez em quando eu estou envolvida. É, agora o Shopping Miller fez uma ação e chamou eu é, e a Adri Volpe, que é uma artista, né? E a gente desenvolveu o Ecobags. E essas argobags, inclusive, ainda estão sendo vendidas. Foram feitas para Outubro Rosa. Uhum. Para a rede feminina de combate ao câncer, né? Legal. Sim. E daí essa também foi uma causa que a gente se envolveu. E ela
2: faz a parte arte e tu faz a parte moda ali, a parte Isso. de costura. E... Exatamente.
0: Exatamente. E daí
2: são, tipo, é... quase uma coleção disso é, também?
0: uma coleção. Ela desenvolveu... Quatro estampas e a gente buscou dar é, na, em cada ecobag uma personalizada. A gente customizou muito elas uhum. para elas se tornarem peças bem especiais. Uhum. Estão à vendas lá no ateliê. Uhum. Esse dinheiro ele vai 100% destinado. O shopping vai mandar tudo para lá, né? Uhum. É, para a rede feminina de combate uhum. ao câncer. E também na semana Retrasada, eu estava envolvida com a Sig, tem um grupo de mulheres empreendedoras, uhum. que eles estavam fazendo aquela coleta de absorventes. Sim. E daí a eu... gente passou
2: por lá, a gente viu.
0: Viu? Uhum. Aí eu também. É... Bem na
2: frente da anterior. Bem na frente
0: <risos> ali, sim. Uhum. E eles arrecadaram muito absorvente. Foi uma okay, ação bom. bem forte. E eu também é, fiz a minha parte, colaborei ali, uhum. eles me convidaram, com certeza.
2: Uhum. E é muito legal, trabalhar. né, Claire? Você criou uma... Você gerou, através dos teu, teus anos de trabalho aí e, e do teu trabalho, uma autoridade, um respeito em relação a isso, né? Porque quando você, de alguma forma, você coloca o teu nome, ou, a tua, ou o teu ateliê, ou até mesmo só o teu rosto lá, é, junto com uma ação, isso ganhou uma força muito grande, né? As pessoas tipo, falam, cara, esse projeto deve ter... para ela ter se envolvido, deve ser algo realmente sério, né?
0: Olha, tudo que a gente buscou fazer até agora, a gente buscou entregar. Ah, teve uma outra ação que a gente fez também, que foi as camisetas. Nada será como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Logo no começo, quando estourou a pandemia... Baita, Hã? Baita,
2: Baita. frase.
0: Sim... Logo, quando estourou a pandemia, bateu aquele desespero em todo mundo. As pessoas estavam trabalhando home office, né? Sim. Todo mundo bem, confortável. a gente fez é, essa coleção de camisetas. A gente tava fazendo máscaras, vendia máscara. Cada máscara que a gente vendia, uma a gente doava para os nacionatos. A gente vendeu máscara para caramba. A gente vendeu máscara para o Brasil inteiro, porque a Adriane Galisteu divulgou na época. Caramba! Foi. E a gente doou muita raça de máscara. Muita raça de máscara. Para os ancionatos. E a gente fez também aquela, essa camiseta. No preto e no branco. E a gente também vendeu para o Brasil inteiro. E parte do valor dela a gente destinou para comprar cestas básicas para o Fé Brasil. E a gente distribuiu esse ano, né? Foi no começo desse ano a gente distribuiu as, as cestas básicas hum. para algumas instituições. Pô, que legal! É foram coisas que a gente andou fazendo. Na verdade, eu gosto muito de fazer essa Não,
2: deu para perceber.
0: me faz bem. <risos> e para mim tem que estar relacionado com a moda, uhum. para fazer sentido para mim, né? Uhum. E assim, vai ser 25 anos que eu tô trabalhando com isso. Caramba. E vai fazer quatro anos de marca. Então, quer dizer, desses desses 24 anos que eu tenho de profissão, foi 20 anos construindo uma história em cima de fazer concertos, de fazer peças, de fazer sua medida, de começar a desenvolver coleção. Foi muito trabalho. Uhum. Então, eu sempre fui séria nisso. Uhum. E daí, agora, comecei a lançar as minhas coleções esses, desde que eu criei a marca Clare Juliane há quatro anos atrás, né? Uhum. E o trabalho foi acontecendo. Então, os frutos, eles vêm. Uhum. É, a gente vai trabalhando, vai conquistando o nosso espaço, sempre... A gente nunca é dono da verdade, a gente vai descobrindo as coisas com, com o passar do tempo, se, se aprimorando, melhorando sempre. Uhum. Eu fico bem feliz com o retorno que eu tenho.
2: Ah, e é muito bacana por você... É claro, já tem propósito demais na tua profissão, né? Porque é, o fato de você costurar, você restaurar, de você é, criar algo, já é algo muito significativo. Mas você encontrar propósito nisso, sabe... Um propósito de verdade, como é que eu faço para isso não ser só isso, para isso ser mais do que, do que servir a pessoa que está recebendo essa roupa, né?
0: Sim, porque assim, a moda, se você parar para pensar, ela traz uma imagem de luxo, de ostentação, uhum. de que está é, fora da realidade da grande massa.
1: Uhum.
0: Mas a verdade é que existem muitas pessoas que precisam se vestir, e que precisam mais do que se vestir, né? Elas vão vestir qualquer coisa e uhum. elas precisam encher a sua barriguinha.
2: Uhum.
0: Então, a gente precisa também cair Eu, na tipo, Não tem como eles
2: pensar em moda se tem tantas outras prioridades, né?
0: Exatamente. Uhum. Exatamente. Quem
2: der, a gente pudesse ficar pensando, ter muito tempo para pensar no... É.
0: E a moda também, é bem, muito importante falar que ela tem muitas funções. Uhum. Uma das funções é levantar a estima da pessoa. Uhum. A pessoa, quando ela se veste de maneira certa, adequada, ela muda a sua profissão. Ela muda, ela conquista um amor, ela, ela se conquista, uhum. ela se vende melhor, uhum. ela tem a Traz função. Traz uma
2: autoridade, um.
0: Exatamente. A moda, ela tem a função. Aquela questão grande do. Pisagismo, do né? É, de fazer com que a pessoa seja mais feliz. Ela tem que colaborar para a imagem da pessoa, para uhum. que tudo. Vocês se aprendem isso na faculdade na... de moda? Na verdade, não. Não. <risos> Na faculdade de moda, a gente não aprende muito. É fácil
2: assim, gente, faz uma coleção que dure pouco <risos> pra vocês poderem criar outra.
0: <risos> a gente acho que a gente aprende. Tem muita. Por isso que eu me considero uma modista, sabe? O que, que, é? que é? Explica que aí. Sabe. Porque existe o estilista que uhum. só desenha. Certo. A costureira que só costura. Uhum. A modelista que só faz o molde do desenho que o estilista desenhou para daí a costureira a, 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 para mandar para a talhadeira cortar. Para depois a costureira costurar, hum. para depois os gestores de negócio é, desenvolverem tudo aquilo. Eu acabo fazendo todas as, todas as etapas.
2: Você é, é a empresa toda?
0: Eu, eu me desenvolvi fazendo toda a etapa. Uhum. Né? Hoje em dia eu já não faço mais desenho. Nem faço molde. Eu pego o tecido, jogo em cima na mesa, corto. De olho? Às vezes sim. Pá. E já monto a peça para cliente. Uhum. Então. Por isso, eu, eu, as pessoas me perguntavam, o que você é? Eu falo, ah, gente, eu não posso dizer que eu sou só costureira, porque eu não sou só costureira. Mas também não posso dizer que eu sou estilista, porque eu também não sou estilista. Porque estilista só desenha O uhum. que, que eu sou, afinal de contas? Uhum. Eu fui estudar e eu voltei para trás. Fui estudar mais a história ali da Coco Chanel, de, de, de como que essas, essas mulheres faziam exatamente isso. Elas faziam exatamente tudo. Uhum. Do começo até o fim do processo.
2: Era uma galera que era raiz mesmo, assim. Não é... era tão industrializado também os processos, né?
0: Exatamente. E como elas se denominavam como modistas.
2: Ah, e você achou o nome que precisava. Exatamente. <risos> Tem... Deixa eu fazer a pergunta aqui, porque senão não vai dar pra galera saber. Se teve algum trabalho inesquecível que, se, que marcou você, assim, que você fez...
0: Olha, eu tive muitos trabalhos incríveis. É... Talvez alguma coisa que, que deu um grande impulsionamento na minha carreira foi quando eu fui convidada para ser figurinista de um filme, de um curta que rodou aqui em Joinville, e a protagonista era Adriane Galisteu. Olá. Isso foi muito legal, porque eu nunca tinha feito cinema, e muito menos é, sendo a figurinista do filme. Então, eu tive que pesquisar os personagens. Entender... Que deu uma coisa de uma
2: época também, tinha, era...
0: era um filme de época.
2: Nossa, pior ainda, ali, Sim. né? Sim. Eu... Que tecido que usava, que Exatamente. tipo de corte que era. Qual era a modelagem? Uhum.
0: E era todo. A, a, a figurinista tem que ficar responsável por tudo. Não é só a roupa que vai usar. Mas acessórios, sapato, uhum. todos os detalhes. E estudar sobre isso e preparar, isso foi bem legal. E fazer isso com a Adriane Galisteu e, e ver que realmente ficou incrível, isso foi bem especial pra mim. Que massa. Porque é, ela é uma mulher que tem acesso, né? Uhum. A grandes produções. Uhum. E ela é, ter considerado o meu trabalho é, como incrível, isso pra mim foi bem valioso. Que massa. Mas assim, ó. Eu vou contar para você a primeira história que me fez sentar numa calçada no chão e chorar. Fala. Essa é a tava...
2: história que nós gostamos.
0: É, eu tava ainda no, no, no começo, sabe? Tava ali, eu acho que tinha uns sete, oito anos, quando eu comecei a fazer roupas de verdade, minhas.
1: Uhum.
0: Sete anos de carreira. Aí um, eu comprei um tecido e fiz uma pantalona e uma camisa. Não sei se você sabe o que é pantalona. Pantalona
2: uma... é uma calça boca de não
0: Não. A pantalona é uma calça que é com a perna toda bem larga, assim, bem fluida. Parece uma saia. Mas é uma calça então, saia, então... bem. É. Sim, eu fiz uma pantalona, era um tecido bem fluido e uma camisa feminina. E eu tava, antigamente tinha Amidas, não tinha? Ali na, na esquina da João Colim com a Lages.
2: O que é Amidas?
0: Era uma onde é a página hoje.
2: Ah, mas tipo um sebo?
0: Não, a Midas era uma livraria. Entendi. Era uma... É a mesma coisa que a página, só que agora é a página. Então,
2: acho que eu sei o que é.
0: Tá. Aí, eu tava ali, é, saí de uma loja de tecido, tava indo em direção ao meu, à minha casa, ao meu ateliê, que era na Rua Lages, e eu vi uma mulher muito linda vindo, andando na rua, lá na frente, assim... Com aquela roupa maravilhosa e o que coisa mais incrível. Aí eu parei na, na vitrine da Midas só para dar um disfarce. para ficar dando um tempo ali, olhando, fazendo de conta que eu estava olhando a revista. A vitrine, enquanto a mulher tava vindo, para eu ver a roupa de perto. O que eu queria era ver a roupa muito de perto. Quando a mulher se aproximou... Eu não reconhecia a mulher. Não, não, não sabia quem ela era. Mas eu vi que a roupa era minha. Era uma roupa que eu tinha feito.
2: Caraca, coisa! É. Aí a mulher
0: passou, a mulher foi... Eu sentei na calçada e comecei a chorar de emoção.
2: Você se encantou com a coisa que você já tinha que feito? Eu tinha
0: feito. Depois eu descobri, ali com o passar dos dias, que aquela roupa eu realmente tinha feito para uma cliente e a cliente emprestou para a irmã dela. Então, quem eu via era a irmã da minha cliente. Por isso que eu não reconheci a mulher. Pô,
2: mas que loucura, né?
0: Não, aquilo foi especial para mim. Imagina. Inesquecível. Eu fiquei ali esperando para ver uma roupa, porque eu queria ver como que era de tão legal que era. Quando chegou perto, eu falei, mas ah, peraí, isso fui eu que fiz.
2: Ah, que doido, né?
0: Foi bem legal.
2: Que doido. Eu posso imaginar como é que é, porque... É, primeira vez que eu vi alguém cantando uma música minha, do jeito dele, eu, eu, eu fiquei tipo, com o mesmo pensamento, Pô, que legal essa música. Mas eu... essa música é minha, essa música <risos>
0: É muito doido.
2: É muita sensação de tipo meu aqui é da que fiz hora. É, tipo, eu gostei de uma coisa que, que eu ligação. fiz. E a gente é o maior crítico de nós mesmos, né? Sim. Se tem alguém uhum. que, que é Sim. sabotador de nós mesmos, é.
0: Somos, é.
2: A Luna fez uma pergunta em comum, que quero aproveitar e já fazer um gancho aqui para nós ir para um quadro nosso aqui, é. onde a gente vai falar sobre algumas questões um pouco mais em comum. Então, Vamos fazer umas perguntas um pouquinho mais profundas aqui. Tá. Bora?
0: Bora. <risos>
2: per... <risos> perguntas incomuns, eu sempre começo perguntando, é, Claire. Uma projeção, assim, o pro futuro. Como é que você se imagina daqui 10 anos?
0: Ai, ai. Eu me imagino bem realizada. Bem feliz. Com nenhum filho em casa. Os <risos> Quantos filhos têm hoje? Quantos tem hoje? Três. Três. Tenho três filhos. O meu filho mais novo tem oito anos. Então, quer dizer que daqui a dez anos ele vai ter 18. Ah, então fechou. Vaza. Eu crio meus filhos muito bem até os 18 anos. 18 anos... Até os 18, o livre-arbítrio deles está na minha mão depois. Uh -huh.
2: Eu vou
0: soltar eles pro mundo. Me imagino viajando muito. Tu gosta de viajar? Eu e meu marido adoramos viajar. A gente adora viajar. E especialmente de carro, né, amor?
2: Que ideia. Aí você é viaja de verdade, uh -huh. né?
0: Aham. Mete assim... Vai no carro, bota um monte de coisinha e só vai. Pega a estrada.
2: É bom. É ah, verdade. Hum. Isso é coisa boa.
0: Quero fazer muito isso na Itália.
2: Ah, <risos> aí sim, hein? Lá dá pra fazer de bicicleta, trem... Quero dá pra fazer, fazer muito isso na Itália.
0: É. Quero fazer muito isso por lá.
2: Então, a Europa é um lugar que respira moda muito, né? Sim. Também é um lugar Especialmente que...
0: Especialmente a Itália, né? Uhum. Da minha origem.
2: Uhum. Que legal. E qual que pra você foi um momento que marcou a tua vida assim? Que se você fosse escrever um livro da tua vida, isso teria um capítulo separado pra ele. Vamos pensar primeiro numa coisa muito legal.
0: Hum.
2: Muito positiva.
0: Profissionalmente?
2: Tanto faz. Um momento assim que isso aqui
0: eu teria acho um capítulo
2: que, separado.
0: Eu acho que tem algumas coisas que foram marcos na minha vida. Uhum. É, quando eu tinha 14 anos, eu escolhi uma filosofia de vida através da religião que eu decidi é, seguir. depois quando que é qual? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
2: A Igreja dos tipo, Mórmons?
0: Mais conhecida como os Mórmons. Aham. Uhum. E desde então eu sou membro dessa igreja. Isso para mim foi um marco na minha vida. Uhum. É, o nascimento de cada um dos meus filhos foi bem incrível. Mas se não
2: fala, eles dão um ruimzão em casa. Assim.
0: <risos> foi. Não tem como. É inegável. Você tem filhos? Ainda não. Quando você tiver, você vai saber. <risos> e eu acho que quando eu é, conheci, é, entendi que realmente o que eu queria fazer profissionalmente. Porque eu passei por essa fase da adolescência, não querendo, não querendo, não querendo. Muito ruim, muito difícil, muito sofrimento, muito isso, muito aquilo. Só vendo o lado ruim. Mas quando eu decidi que eu queria ser e que eu seria feliz com isso, isso ter essa profissão para mim é uma alegria. Que legal. É uma alegria.
2: Que legal. É. E de, de momento... Vamos sair dos momentos bons, para um momento ruim. Qual foi o pior momento que você lembra, assim? Momento que também seria um capítulo, mas por outro motivo. Curva dramática na tua vida ali.
0: É bem... É... Foi quando eu me separei. Foi um momento bem triste por conta dos meus filhos, né? Uhum saber como eu iria conduzir a minha vida com eles, a responsabilidade de ter três meninos e cuidar deles, eu tive bastante medo de conseguir dar conta disso sozinha. Felizmente, felizmente, Deus me abençoou com outra pessoa, e que é o meu atual marido. E ele é um, é um excelente companheiro e... Gosta muito dos meus filhos. Meus filhos amam ele. E isso tem sido uma alegria para mim. Uma grande felicidade. Saber que eu não estou sozinha cuidando desses dessas três crianças. Porque eu entendo a minha responsabilidade como mãe.
2: Uhum.
0: Então, acho que um grande desafio foi ficar sozinha com eles e cuidar deles.
2: Uhum. Mas superado? Superado. 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 Vamos voltar para um momento feliz agora, mas bem feliz mesmo assim. A coisa mais engraçada que já, que você já, já aconteceu com você
0: Engraçada? É, você é
2: de pagar mico não?
0: Já alguns Qual foi
2: é o pior assim? Qual foi é o mais?
0: Eu acho que um grande mico, na época que eu comecei a fazer concertos é, como eu morava longe, eu tive necessidade de comprar uma Honda Bis Certo. E fui fazer fiz carteira de carro, de moto, né e eu tinha um amigo, que era o Fabinho, se ele tivesse ouvindo isso agora, ele ia, ia rir muito. E a gente estava num, numa rua, paramos no semáforo, ele estava de carona comigo. E parou um carrão do nosso lado, um carrão, que eu não sei qual que é, porque eu não entendo muito de carro, mas era um carrão, porque ele parou de segurar e ficou, uau, que carro, não sei o quê... E o sinal abriu, eu acelerei e fui, ele levantou as pelinhas e caiu no chão com o bunda no chão no meio da rua.
2: <risos> e aí, o cara ficou impressionado, nem se segurou direito.
0: <risos> ficou tremendo, não se segurou e eu disparei, ele ficou, caiu de bunda. Eu sei que assim, ó, todo mundo no semáforo começou a rir, Imagina ninguém tocou o um carro, <risos>
2: todo
0: mundo saiu, o cara que tava com o carrão desceu do carro rindo. Porque não, é a vergonha terra. que é o
2: pior, né? Eu sempre falo, né? O Sim. pior de quem cai não é a dor, é a vergonha. <risos>
0: foi bem engraçado
2: foi <risos> show de bola você falou que, que gosta muito de viajar você é o Matheus, né? Matheus,
0: meu marido
2: você e o Matheus gostam muito de viajar Eu e adoramos. tudo mais qual que é o, a viagem dos sonhos de vocês assim que tipo assim, cara essa viagem nós temos que fazer e
0: aí amor?
2: no topo da lista, é Matheus
0: é isso mesmo Vou dar
2: o Brasil todo de carro Dá uma canseira só de imaginar.
0: Uh, mas nós queremos rodar o Brasil inteiro de carro. <risos> Sem pressa.
2: Ah, e é bom. É Sem bom. pressa. É é bom. pressa. É bom. Conhecer uns lugares que ninguém conhece. Um carro né?
0: e, rodar. e de preferência, ainda eu acho que pelo, pelo litoral, né?
2: Na é bom.
0: Os assim.
2: bom, conhece uma cidadezinha que ninguém conhece, né? Que tá fora é. do radar, que uhum. tão umas coisas bem peculiares, né? Uhum. Com certeza seria... E é uma viagem barata, viu, Matheus? É uma viagem barata viajar... Não sei,
0: né, no preço da gasolina que tá Não,
2: não, mas viajar pelo Brasil é uma viagem barata Ainda assim é mais barato que viajar de avião <risos> Dá pra ir daqui, a fortaleza de carro e Não dá a passagem de avião ainda, eu acho Tá muito caro viajar de avião é. Mas que legal, é uma viagem massa E o que, que você considera que você faz, Claire, Pra tornar o mundo um lugar melhor? A tua contribuição
0: Eu acho que eu me preocupo em criar Meus filhos de maneira que eles sejam Homens responsáveis e colaboradores Acho que não tem nada que a gente possa deixar melhor para esse mundo do que a nossa prole, né? Os nossos filhos. Legado, né? Bem. Uhum. E daí, o que mais que eu puder ajudar as outras pessoas, eu sempre estou disposta a fazer, sabe? O
2: uhum. que, que te motiva a viver? O
0: que me motiva a viver? Ah, acho que a própria vida. Porque é tudo muito legal, né? É tudo muito desafiador. A vida é desafiadora. Mas nunca ninguém falou que, não sei, que, que seria fácil. e também né? não sei
2: que graça teria se não fosse também. É,
0: mas assim, a vida é muito boa, tem muita coisa boa. Tem muita comida boa, tem muito lugar bom.
2: <risos> tem muita comida boa, é o Tem
0: muito lugar bom pra gente ir, tem muita música boa pra escutar, tem muito tecido legal, tem muito. Tem tanta coisa boa. Tem muito fio diferente. Pensando, se eu morresse hoje, o que, que eu ia perder? Meu, eu ia perder muita coisa, né? É... Então, acho que eu quero ficar por aqui mais um tempo. Se Deus me permitir, eu quero
2: ficar... Mas aproveitando que você falou isso, se, se você recebesse a notícia de que você só tem mais 24 horas de vida.
0: Hum.
2: Tenho duas perguntas pra te fazer. Hum. A primeira coisa que você queria fazer imediatamente...
0: Noite de cinema.
2: Noite de cinema? Com
0: os meus filhos e meu marido.
2: Mas o que você queria assistir?
0: Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É que a gente. É tem... mais a
2: experiência. É,
0: a gente tem essa. A gente vive isso toda sexta-feira. A gente junta os filhos, às vezes pode ser até mais tarde. Tela de sucesso sexta-feira era. Ah, <risos> é um de 8, um de 13 e um de 15, que vai fazer 16 meses que vem. É. Uhum.
2: Nossa, tem dois adolescentes em casa, deve ser uma delícia.
0: É. Quando a gente <risos> quer tacar um pela janela. Also um <risos> jogar pela janela. <risos>
2: É Mas
0: assim, a gente bota os colchão na sala, daí faz pipoca com chocolate, compra o refrigerante preferido de cada um, compra as besteiras. Nossa, e vai já sala, gostei bastante desse vai programa pra, Vai todo mundo, já, todo mundo, um meio em cima do outro. E daí, a sexta
2: você já sabe que você <risos> aqui.
0: E daí assiste filme.
2: É um baita a primeira coisa, então, Sim. seria isso, nessas Acho 24 horas.
0: Que... Sim, porque é onde eu vivo os momentos mais. Mais junto, assim, deles.
2: Legal. E ainda pensando nessas 24 horas, existe alguma coisa que... Existe alguma coisa que você só faria se você soubesse que fosse teu último dia de vida mesmo, assim? Uma, uma loucura que você fala assim, cara, não tenho coragem. Eu, para... acho que eu não... tenho vontade, mas não tenho coragem. Sabe aquela coisa?
0: Sei. Na verdade, não que eu não tenha coragem, mas que eu ia me borrar nas calças, eu ia. Eu acho que eu ia fazer, sabe aqueles últimos cinco minutos de vida? Hum. Eu ia me... me... Pular de paraquedas.
2: Isso é uma, uma coisa muito, muito recorrente aqui. Eu acho que eu sou desse também. Isso, inclusive, está ali na minha lista é. de coisas para se fazer. Tipo
0: assim, eu quero muito fazer. Mas eu não sei se eu tenho coragem.
2: Não, eu não tenho coragem. Isso já tá definido que eu não tenho.
0: Eu acho que eu tenho, que. Eu lembro quando eu era adolescente, para pular de um trapiche... Eu levei acho que umas duas horas, eu ia voltar, eu ia voltar, eu ia, voltar eu ia
2: voltar. Eu tenho meio de altura, tenho meio de altura, tenho meio de altura, tenho meio de velocidade. Eu pulei,
0: tá? mas eu pulei, pulei. Não, eu não saí de lá enquanto eu não pulei.
2: Eu desci um tobogão uma vez que eu falei assim: cara, eu vou subir esse tobogão, não é possível, eu tô vendo criança de seis anos descer esse negócio. E eu não sei nadar, né?
1: Ah. E
2: aí, mas eu pensei: não, tem criança de seis anos descendo esse tobogão, não é possível não é que possível. eu vou embora desse parque aquático <risos> sem ter essa experiência. E aí eu desci o tobogão, mas eu desci freando tanto, cara. <risos>
0: Ficou toda assada. Não,
2: que, que quando eu cheguei na ponta do negócio d'água, eu consegui levantar e sair do tobogã sem cair na água, cara. É. Sai pelo lado. Tirei o pé, passou um bum. Tem, um,
0: tem um parque aquático aqui em Joinville, tem, uns, um, tem um. lá no Vila Nova, lá no fundão, lá. Piraí. Tem um tobogã bem alto. Não tenho tobogã. coragem. A gente desce alto lá, né? Não,
2: depois é. desse dia eu desci. O nosso menor
0: descer é, é,
2: é, daí se ah, coragem, mas... né?
0: Sim. Não, é. ele só sobe desce
2: então, se eu soubesse que eu só tenho mais 24 horas de vida e que não tem mais recurso, aí eu acho que eu, eu romperia, eu, porque eu tenho medo de infartar meu plano de paraquedas. Hum. Entendeu? Eu vou só fazer um negócio que eu quero fazer e morro. Não precisa daí também, né? Tu
0: já desceu daquela big tower do Petro
2: Carino? Não, vou naquela área radical. Eu vou lá no, no, no ver os carros e já passo medo suficiente lá.
0: Eu desci. Tu sabe o que é a voz não sair?
2: <risos> eu não sei. Alguém tem que buscar minha alma lá em cima, <risos> provavelmente. Eu não sei. A
0: voz não sai. Tu não dá tempo de gritar.
2: Não, eu passo medo não. na fila.
0: Não. Mas foi assim, ó, foi animal, tá? Eu fui com meu filho... Quantas Pedro? vezes? Só fui uma vez, porque <risos> não deu assim. tempo mais Não deu tempo <risos> Não, eu vou A próxima vez que eu for pro Beto Carreiro, eu já combinei com eles
2: Vai parar radical
0: Não, eu só vou pra lá
2: Eu vou desvio daquela área Não, eu
0: só vou pra lá Agora nada mais tem graça pra mim
2: eu é não o meu eu
0: iria no... montanha-russa invertida Montanha-russa invertida, acho que a gente foi umas 10 vezes
2: Olha que baita, cara não, eu vou no trenzinho bem feliz lá, do risado risada de tudo que eles falam. Hã? Na do Tetigor eu passei medo também. Sabe a do ou não? A Monterrosa do Tetigor, que é lá pra criança. Nossa, eu gritei igual um retardado. A
0: gente ia lá porque, né? Tinha que...
2: porque era por causa das crianças? Eu passei vergonha das crianças é e ficaram assustados comigo.
0: O de 8 anos ainda não pode ir na Big, Ta na, na Big Tower e nem na Invertida, por causa da altura. Uhum. Mas ele iria, tá? Ele iria de boa, ele iria com mais facilidade do que eu.
2: Nossa, eu sou zero radical. Zero radical. Mas é aí as coisas radical, dia. eu ia deixar tudo pro último dia mesmo. É? Fala, agora se vai mesmo, agora vamos, vamos aproveitar. Agora vamos descobrir qual que é a adrenalina que o pessoal dizia. Uhum. Hoje eu não tenho, não tenho muita coragem não. Claro, o que que é o amor pra você?
0: É cuidar
2: e ser cuidado. Ah, é um negócio de reciprocidade mano. no negócio.
0: Uhum.
2: Uma das melhores respostas é agora aqui. A gente falou sobre morte. Você pensa muito sobre isso ou não?
0: não, não Não penso muito sobre. tem plano
2: funerário que hoje quer vender que alguma tenho. coisa, ah, então dá, aquele brincando não tem, um patrocinador diz mais, olha, se, pessoal essa é a hora que podia ter mesmo, um patrocínio uhum. mas se você, você pensa se você vai ser cremada, se você vai ser enterrada, não sei como é que é se os mormons tem alguma, não não, não tem, tem nenhuma
0: restrição, olha eu vou te dizer essa que, essa pergunta é zero na... importante, tá, mas é... eu só pra prestar pensando pra... na <risos> prática, assim, eu acho que no lado correto, todo mundo deveria ser cremado sim eu acho que eu vou ser cremado.
2: Eu também. Mas o que eu te perguntei, isso é por quê?
0: Mais barato também, né?
2: Eu não sei mais.
0: Não, pra interromper. É mais barato alguém. por causa
2: da manutenção, né? Porque você tem que ficar Pai? pagando o terreno. Não, lá.
0: Pra comprar o terreno de morto é caro.
2: Não, então. Tem é tudo isso aí, né? Não, ele tem que tirar. Não, não, não compensa. É muito trabalho pra quem fica não, também. Não, é
0: poluição, né?
2: Não, e trabalho pra quem fica, né? É. Não precisa, não precisa. Não, preciso. pensa. É uma coisa que não precisa, A pessoa pessoal. vai...
0: Me... Oh, <risos> meu, marido, meu marido é a metade da minha idade, né? Uhum. Então, obviamente, eu vou morrer cedo se ele não se matar de carro até lá.
2: <risos> obviamente, <risos> então, ela fala. É.
0: A então, vida... eu, ele vai me cremar, me colocar num pote e levar com ele. Pensa que legal.
2: Por todo litoral do Brasil. Por todo o litoral do Brasil. É... Litoral do Brasil. <risos> mas se nessa urna tivesse uma frase que fosse uma frase que é para lembrar o que, que a Claire diria, o que, que a Claire pensava, o que, que a Claire representava, o que estaria tá escrito nela?
0: Ser feliz apesar da circunstância.
2: Ser feliz apesar das circunstâncias.
0: É. Porque às vezes as coisas não estão nada fáceis, mas a gente tem que tentar ser feliz. Eu sei que isso é muito mais fácil falando do que vivendo, mas é o que eu busco todo dia. Uhum. Às vezes eu tô assim, ó, bem mal querendo chorar, mas eu começo a tentar dar risada. Uhum. Porque eu acho que isso vai facilitar as coisas.
2: É, mas é uma parada. É, eu acredito... tô acreditando cada vez mais nisso, assim. Sempre tive dificuldade de falar assim, ah, você tem que ser positivo, não sei o que eu falar, mas. Eu vi um no dia nublado. Nossa, dia... Não, o sou... dia
0: nublado é muito chato, né?
2: Cara, eu fico igual?
0: É, porque o sol faz a gente feliz.
2: Eu falo, preciso fazer fotossíntese, pelo amor de Deus, eu tô... <risos> Sim. Eu fico, Sim. Mas eu fico muito bad, eu é. fico igual... Tem gente que tá, a Luana mesmo, acorda um dia nublado igual qualquer outro dia, de chuva, tá igual. Eu, no dia nublado, eu fico igual, eu fico assim... Apático. Seis, é, 50% da bateria, só meio assim, ah. meio
0: daí, ah. quando veio o sol, a gente fica tão feliz, né?
2: Dá um up, eu nem então, posso mas... com o sol, mas alguma coisa Sim. acontece uhum. comigo. Sim. Mas a Celeste falou sobre positividade, eu acho que. Hoje eu acredito cada vez mais nisso. A gente vai atrair isso. A gente Sim. vai atrair eu isso. Eu
0: acredito muito em Deus, eu acredito que na lei da atração, eu acho que a lei da atração é divina. Eu acho que se nós somos positivos.
2: Até é... porque nós fazemos parte desse universo. Exatamente. Então, gente... Eu
0: acredito que nós somos filhos de Deus. Exato. E que tá tudo aqui. Estamos é com... tudo nosso. Uhum. É só a gente ir lá e pegar. De... De acordo com, a nosso, com o nosso fazer, com o nosso uhum. acreditar, com o nosso desejar.
2: Uhum. E com o, o, o semear, é, regar e colher. Né?
0: Acho que também as coisas é, precisam ser é, trabalhadas, né? A gente precisa. Eu acho que, assim como na vida, com Deus é uma via de mão dupla. A gente tem que dar para Deus para receber dele. Mas o que, que Deus quer da gente? Uhum. Ele quer que a gente seja bons filhos. Uhum. Eu tenho filhos, eu quero que meus filhos sejam bons uhum. Bons filhos, bons, boas pessoas. pessoas Acho que Deus quer a mesma coisa de mim uhum. Ele quer que eu seja uma boa filha
2: uhum. e, mas, e, mas o que você é pra eles Independe disso, né?
0: Exatamente
2: O, que é, o mais louco sobre Deus é isso, né? É. Não é uma, hum. uma barganha, né? É, é incondicional, né? É. É, vamos fazer uma viagem agora aqui? Ah. Dar uma, uma, uma pirada agora? Mas hum. conseguiu uma máquina do tempo aí? E você vai fazer uma viagem pra visitar a Clairezinha de 15 anos de idade. Lá em Santa Rosa.
0: Em Santa Rosa?
2: Você vai aparecer pra ela. Tem 30 segundos pra falar alguma coisa pra ela. O que, que você vai dizer pra ela?
0: Vai pra Itália. <risos> Vaza daqui.
2: Vai pra Itália?
0: Vai pra Itália, corre, some daqui.
2: Tinha essa possibilidade, não?
0: Acho que. Acho que. Eu não tinha grana pra isso, que minha família sempre foi uma família...
2: Não, minha pergunta é porque senão vai que você fala, vai pra Itália, a menina fica... <risos> ah, não. Se,
0: se a, acho que se alguém chegasse pra mim naquela idade e falasse, quer ser feliz, vai pra Itália. Eu disse tá, mas como que eu faço? Eu já ia caçar um entendi, jeito. Entendi, entendi. Entendeu? Aham. Uhum. Eu ia caçar um, caçar um jeito de ir pra lá. Uhum. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria saído do país. Estudado fora, feito um monte de coisa fora. Hum vindo fora. Não que eu não fosse voltar. Porque eu amo o Brasil, não que eu não amo o Brasil. Uhum. Mas eu teria dado um vazado aqui.
2: Aí você tá quase voltando para a máquina do tempo, a Claire fala para você. Antes de você ir embora, só me disse Como é que nós estamos lá em 2021? Como é que você tá? O que, que você diria para ela?
0: Eu acho que eu tô quase lá.
2: Mas você acha que ela ia estar orgulhosa quando você falasse que você é a Claire Juliane, que você tem um ah, ateliê? Sim,
0: teria que ter motivos para estar. É? Uhum. Você
2: acha que a Claire ela de trás, ia olhar pro futuro e falar, meu, olha que eu me tornei. Uhum. Milagre? Ah, que, legal. Uhum. que legal Eu, eu já não posso dizer a mesma coisa pro Rafael Mas eu espero que <risos> eu <vi> O milagre. <risos> <risos> Sim, é... que, que você mais gosta em você? Em mim? É.
0: Eu acho que eu não desisto nunca Eu acho que é isso Eu não desisto
2: tá ruim, mas tá...
0: É, Tá ruim, mas vamos encontrar um jeito Acho que é isso
2: e o que que você menos gosta em você? Ou o que que você mais odeia em você? Pode que ser qualquer um dos dois. eu não nunca. Eu amo que eu sou persistente, mas eu odeio <risos> o quantia que eu sou persistente. Exatamente.
0: A maior parte das vezes é bom, mas já me trouxe alguns problemas.
2: É, porque daí você não larga o trem, né?
0: Não larga o osso, né? Aham.
2: Uh -huh. É, tudo tem o ônus e o bônus, né? A uh -huh. pessoa que quer demais também, não deu. É. Lá, quer demais também, daí uh -huh. também, né? É isso
1: mesmo.
2: Existe... É, alguma pessoa ou coisa da qual você sente muitas saudades um tempo ou um, algo que você vivia, algo que te dá saudades ou alguém você fala assim, putz, se eu pudesse voltar lá, eu viveria isso de novo
0: não eu, eu já vivi é, conheci pessoas incríveis é, talvez porque o meu pai e minha mãe estão vivos, né uhum. é, mas eu não vivo no passado e nem vivo no, no futuro.
2: Isso eu é bom que daí não gera ansiedade nem depressão. Eu é.
0: Eu vivo o agora. Isso. E aproveito o agora. Eu vivi, eu fui uma missionária de tempo integral pela é. igreja. Foi Legal. maravilhoso. Vivi um ano e meio assim ó, de extrema felicidade de serviço ao próximo, voluntário, né? Você já
2: explica muita coisa sobre você.
0: É voluntário lá no centro-oeste do, do Brasil, lá. Foi em Grupi, no Tocantins, lá. É, em Brasília, naquela região toda, né? Em Goiás. E foi maravilhoso. Uhum. Mas se fosse assim, claro você quer voltar? Não, tô muito bem aqui agora. É agora que eu quero viver.
2: Uhum. Não, mas já, já falar muito sobre quem, como você é. Essas coisas se forjaram de alguma forma.
0: Ah, sim. Tenho certeza sim, com disso. Certeza, com certeza. Existe, que a gente vive.
2: existe alguma pessoa, aí viva ou morta, tá? Uhum. Que você gostaria muito de sentar e tomar um café e conversar? Quem?
0: Melina Mosma.
2: Não faço a menor ideia de quem é.
0: Ela foi... Ela era esposa do Joris Machado. Ela faleceu de câncer há uns dois anos atrás. Um ano? Mais ou menos um ano. É mas recente, talvez... recente, É, mas talvez porque eu não tinha contato com ela há mais tempo, porque ela passou ali um ano doente... Tratando era uma mulher que eu respeitei, respeitava muito, respeito muito. E ela me é, criou muitas oportunidades para mim. Ela acreditou muito no meu trabalho. Muitas pessoas passaram a acreditar em mim por causa dela. Qual? Digamos que ela talvez na, na época ainda não não se fazia isso, mas ela foi a minha primeira influenciadora, talvez. Caramba. Ah, de falar do meu trabalho, de pagar pelo meu trabalho. Me contratou para fazer o primeiro uniforme ali do Instituto Jarez Machado. Ela quem fez o Instituto Jarez Machado.
2: Eu queria muito bater um papo com esse cara aí.
0: Com o Jarez Machado? Uhum. Ah, você vai se divertir, bota a cachaça na mesa.
2: Mas não sei se ele viria.
0: Ah, ele viria? Mas Fala vamos, com ele.
2: Vamos ver, vamos tentar ir para 2022. Ah. Projeto 2022, Jarez Machado, aqui no incomoda. Ah. Né? Sim. Vai que, vai que acontece. Nossa, ia ser uhum. um baita papo.
0: Você ia se divertir. Ele é um cara muito especial. Eu ele acho incrível
2: o um... quanto esse cara é respeitado como uhum. artista, como pessoa, como cidadão honorário de uma uhum. vivo.
0: Sim, sim.
2: Isso é pra poucos. Isso é uma sim. das coisas que eu quero conversar com ele. Cara, sim. parabéns. Sim. Porque artista a gente sabe como é que é. é.
0: Sabe um conselho que ele me deu uma vez? Ele tava no meu ateliê. Eu já tive o prazer de fazer roupa pra ele. Ele tava no meu provador. Ele tava só de cueca provando as roupas lá, e ele falou assim pra mim, você tem que sair de Joinville. Você tem que sair daqui, você tem que ir pra fora. Você é muito grande pra aqui. E quando você for pra fora, as pessoas vão te respeitar. Pessoas que não queriam pagar 300 reais por uma pintura minha, hoje pagam 30 mil.
2: Baita, hein? Vambora, Luana. Fechou? Acabando aqui, <risos> vamos pegar esse conselho ele de um homem falou... de cueca. <risos> E vamos embora
0: Sim, uma figura incrível Ele não tinha porque me dar esses conselhos Mas ele me falou coisas legais
2: É mais é louco, mas eu acho que pra ele faz sentido Ele é artista, realmente Ele
0: é artista e ele fez isso, né?
2: O artista e o profeta em ele sua terra tudo, não tem valor
0: Ele pegou tudo que ele podia e foi pra Paris
2: uhum. Mas você, eu acredito que Não vai embora, cara Fique aí Precisamos de você se não for, você... É na época Se não for dele, você, vai ser quem?
0: Na época dele, é, uh, tinha mais dificuldade de estar lá e estar aqui. Hoje em dia, ele consegue estar lá estar uhum. aqui. Mas na época que ele saiu para fazer sucesso, uhum. ou você ia ou você ficava.
1: Uhum.
0: Hoje em dia, as coisas são, né? A tecnologia... Não, hoje tá você tá... Hoje tu consegue estar um pouco aqui, estar um pouco lá, estar um pouco uhum. aqui, estar um pouco em outro lugar... Na época que ele começou, talvez... Tinha que, que tomar pudesse. uma decisão, né? É. Ou era
2: lá, ou era cá, né? Você é uma pessoa que chora fácil ou não?
0: Bem difícil.
2: Tá difícil fazer chorar? Quanto foi a última vez que chorou?
0: Quando a minha sogra faleceu.
2: Faz quanto tempo isso?
0: Três meses.
2: Faz três meses que você não chora?
0: Foi.
2: Ah, não. Vai se tratar.
0: Eu gostaria que... de poder... você ah. tá
2: doido mas daí também... Esvaiu também? Drenou o corpo?
0: <risos> Eu... Eu não... Eu acho que eu choro mais de felicidade do que de tristeza.
2: Não, mas tá bom. Já é chorar. Eu também. Choro mais de emoção do que de tristeza.
0: É. Mas eu não choro muito, não. Infelizmente. Eu choro com
2: ação social. É? Tipo, vocês vão lá entregar o um negócio que vocês pensaram e criaram. Uhum. E não ganharam nada pra isso.
1: Uhum.
2: Per... Gastaram o tempo de vocês, dinheiro de vocês, é. energia de vocês. E vocês ainda ajudaram a galera. Isso me faz chorar. É? E não é triste. Eu uhum. acho...
0: É, não, é, é um divino motivo isso. feliz, é um motivo Acho feliz. Acho divino isso. Eu já chorei, eu chorei na entrega, do, a última entrega que a gente fez, que foi pro hospital infantil.
2: Não, e mas você tem é que emocional. chorar mais, claro você tá louco.
0: Tem que arrumar os motivos pra chorar.
2: Não, não, motivo não falta pra chorar. <risos> motivo bom. Você tem que se soltar, cara. Você não, fica, você não fica um nozinho na garganta, você não vai assistir filme lá e fica, hum, não vou chorar. Não. Para, Claire. para. Não. Você quer ser durona, quer ser um castelo forte.
0: Não. Não, não. Sei. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, mas eu não choro. Não sei explicar por quê.
2: Não, não, fala, fala com a terapeuta aí, tem que alguma coisa reprimida aí, né? É. E a hora que estourar essa barragem, meu querido Matheus, se prepare. <risos> Vai rolar lágrima aí, meu querido. Eu tô em dia calor na minha abraça já.
0: Já é já motivo.
2: Uhum. A cabeça assim já começa. É, eu sou muito sensível, muito é. Não, não. Que nem eu também não preciso. <risos> tem que achar o meu termo entre eu e a Clérice. <risos> Clérice, se você pudesse pra gente, pra nossa reta final aqui, dar um conselho para as pessoas que, que estão nos assistindo e nos ouvindo. Aquele conselho de uma pessoa que tá quase 25 anos aí, trabalhando com a, um paixão pelo, pela mesma coisa, e envolvida em muitas causas sociais. A pessoa que passou por tudo que você contou que passou. E imagino que tem um monte de... Coisa escondida que você não contou também. E do alto da sua sabedoria, que conselho que você daria para...
0: Eu acho que a gente tem que buscar trabalhar com aquilo que a gente ama. Não pelo dinheiro, mas por amor. Mas é claro que o dinheiro é importante. E isso vai fazer muito sentido na vida da gente. Eu sempre falo isso para as pessoas mais jovens. que eu já tenho 47 anos, já posso dizer que já... Uma das grandes felicidades na minha vida é trabalhar, é ter tido o privilégio de trabalhar com algo que eu amo. Isso torna tudo melhor, tudo uhum. mais fácil. Porque imagina se eu tivesse esses anos trabalhando em algo que eu não tivesse prazer, uhum. deve ser um saco, levantar uhum. cedo sair é para trabalhar. Pena, né? É, deve ser muito difícil. Então assim, ó. Diferente de viver e sobreviver, né? Uhum. Tem que trabalhar com aquilo que te faz feliz isso faz a vida ser mais é, encantadora mais colorida, coloca cor na sua vida, né, uhum. coloca alegria o dinheiro acaba se tornando uma feliz consequência, né uhum.
2: Para muita gente que tá ouvindo a gente talvez vão olhar para isso e falar assim, cara mas eu tenho que colocar pão na mesa de casa e o que eu amo talvez não seja não vai colocar eu acho que
0: todas as profissões dão dinheiro quando eu decidi trabalhar com moda eu tive um mentor, uma pessoa que era importante para mim ele falou, tá, mas como é que tu vai viver disso? Eu falei, eu vou viver disso. Vou viver disso, dá para viver disso. Dá para viver disso muito bem. E também, uma vez que eu fui alugar uma casa, o, o, o senhorio da casa, ele me perguntou, mas como é que tu vai pagar o aluguel fazendo roupa? Eu falei, vou pagar o lugar fazendo roupa. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, se for bem feito, se for com, com paixão, se for com... Acho que dá tudo certo. Tem muitas pessoas que ganharam muito, muito, muito mais dinheiro do que eu. Eu ainda estou no caminho, né? Uhum. 2022 eu vou ficar rica.
2: <risos> Tomara, Deus abençoe. Mas falando para essa galera aí que talvez fale assim: pô, cara, tem como? Como é que eu vou parar tudo que eu tô fazendo para tentar ganhar dinheiro com o que eu amo? Comece, cara. Se tem duas horas sobrando, comece nessas duas horas que tá sobrando. Começa,
0: só vai. Daqui
2: a pouco vai ser três, daqui a pouco você vai falar estuda, assim, pensando bem, dá pra fazer só isso aqui mesmo. É, ali.
0: estuda, se prepara, se qualifique e vai. Uhum. Comece, né? É.
2: Comece, se mova. Claire, pra terminar, eu sou o gênio da lâmpada. Só que eu já gastei dois desejos de podcast que passou aí. Hum. Só tenho mais um pra você. Hum. Você pode pedir o que quiser. O que, que você quer pedir?
0: Ai, ai, o que, que eu quero pedir?
2: O que, que você quiser? Pode ser material, pode ser abstrato, etéreo, pode ser para outra pessoa. O que, que você quer?
0: Pois agora.
2: Capricho que eu só tenho um. E Paz Mundial já saiu. Vamos pensar que esse problema a gente já resolveu. E a forma também Cara... a gente já resolveu.
0: Olha, eu. Eu sou muito feliz com tudo que eu tenho sabe? Eu tenho a profissão que eu amo Eu tenho o um marido que eu amo Eu tenho filhos que são maravilhosos Meus filhos só me trazem alegria Eu tenho ótimos clientes Eu acho que eu pediria sabedoria
2: Isso tem saído bastante O pessoal pede muito Está em alta sabedoria É, e é um baita pedido hum,
0: Sabedoria Sabedoria é aplicar o conhecimento, né? Porque a gente vai conhecendo, conhecendo, conhecendo. Então, a sabedoria é quando a gente aplica, né? Uhum. O homem mais sábio do mundo também foi o homem mais rico do mundo, que foi Salomão. Uhum. Eu acho que sabedoria. Sabedoria é, é conhecimento aplicado, a pessoa vai ter sucesso. Uhum. Prosperidade, ela vai ter tudo que ela quer.
2: Vai insight. Vai insight. Bem, só o que você pediria, mas se... Essa fosse sua última oração. Que, pelo que você agradeceria?
0: Poxa, eu, eu recebi tanta coisa boa nessa vida. Eu acho que eu recebi mais coisa boa do que coisa ruim. Eu acho que eu ia agradecer por essas mesmas coisas que eu acabei de falar que eu tenho. Meus filhos que são maravilhosos. Agradecer é, meu marido. Meus pais que fizeram o melhor que eles tinham por mim. Agradecer a minha profissão. Deus que me, me, que me ajudou a me desenvolver nessa profissão. Né? Uhum. Tantas pessoas que passaram pelo meu caminho, que acreditaram e acreditam no meu trabalho. Tem muita coisa boa para agradecer.
2: Bom, a gente quer agradecer muito, muito a sua presença, agradecer o tempo de você ter vindo aqui.
0: Imagina, foi um prazer. Vocês mas... acreditando em mim, querendo me ouvir, para mim é uma alegria.
2: <risos> mas mais que isso, quero agradecer por tudo isso, por tudo isso que você representa, agradecer pelas inúmeras pessoas que, de alguma forma, sem elas saberem ou sabendo, são impactadas pelo teu trabalho ou pelas tuas ações, sabe? Que isso vai reverberar, né? Eu sempre, sempre tenho a oportunidade de falar aqui. nossas boas ações, o, o resultado disso nem sempre a gente vai conseguir ver. Mas Sim. boas ações sempre vão gerar bons resultados. Sim. Independente eu de nós ver. Nisso. Talvez. Uhum. Talvez e provavelmente não, a gente não vai colher, mas alguém vai. Ah, e amém por isso. A gente
0: não precisa é, é, receber o retorno de tudo. Que fique aí na terra, uhum. abençoando as outras pessoas.
2: Decoando, e, né? Reverberando. Exatamente. E eu te agradeço em nome de todas essas pessoas que de alguma forma foram alcançadas pelo teu trabalho, pelas suas ações, né? Todas as coisas que você está envolvida. Mais uma vez, me coloco à disposição Obrigada. porque precisar da nossa Vamos divulgação. Vamos lembrar
0: na próxima ação a gente já vai chamar vocês para ajudar. A
2: Vamos ser um parceiro para fortalecer esse tipo de ação. A gente aqui no incomum é incentivador de que mais pessoas, como falei, façam. Só comece, se movam, façam alguma coisa. Que legal. Você sempre tem alguma coisa ao alcance da gente para a gente fazer. Sim. Mas é pouco às vezes é muito, mas sempre dá para fazer alguma coisa.
0: A, acho que as grandes ações são feitas de pequenas atitudes. Cada um fazendo um pouquinho, o grande acontece. Exato. Esse é o nosso lema.
2: É isso aí. Muito obrigado você que nos acompanhou aí, você que está assistindo ouvindo... É, esse esse episódio peço para que você compartilhe E mande para o máximo de pessoas que você puder se você tá no Spotify segue a gente aqui para ficar sabendo quando chegar episódio novo
0: segue meu Instagram
2: segue lá como é que Cléia
0: Juliana oficial, Juliana oficial. quase eu, quase
2: marquei a Claire errada aí no Instagram
0: sério é como é que você faz uma coisa dessa? ah
2: mas que tem 14 perfil lá também Exclui aquilo lá é, eu e...
0: quero excluir eu não dou conta não do cons... você
2: a senha a minha mãe tem dois Instagram, eu nunca sei em qual que eu marco ela também. Você que tá no, no YouTube, se inscreve aqui no canal, tá? Comenta aí o que, que você achou dessa conversa. você gostou. E mais uma vez, compartilhe isso o um máximo de pessoas poderem ser impactadas pela história da Claire, ser inspiradas. Claire, obrigado. Valeu Obrigada mesmo. Vocês, Foi um prazer. Um pra vocês. Amém. Tamo junto. Voltamos amanhã, ao vivo, a partir das 8 e meia. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento. Platina Multimarcas, uma revenda completa que oferece automóveis de diversas marcas, semi-novos, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados, o que garante qualidade e procedência. Acompanhe as novidades no Instagram, arroba platina Multimarcas. Platina Multimarcas, aqui sua vida brilha sobre rodas. Doutor Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 um de Joinville, oferece tratamento personalizado e especializado em implantes dental e ortodontia. Para agendar um atendimento é só ligar ou mandar um WhatsApp para 47997058735 ou vá até a Rua Segonha 109, no Iririú. Conte com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, afinal, seu sorriso é único. Dê Valor Corretora de Seguros, uma empresa familiar que atua no mercado há mais de 30 anos com uma equipe especializada e sempre atualizada com as novidades do mercado de seguros para oferecer os melhores produtos que se encaixam perfeitamente tanto na sua necessidade quanto ao seu bolso. Entre em contato através do 3433 000 ou nas redes sociais arroba devalorseguros. Devalor Corretora de Seguros, protegendo tudo o que tem valor para você. Aeros Topografia, uma empresa inovadora com assessoria imobiliária, regularização, retificação, unificação, desmembramento, entre outros serviços. Além de topografia, aerolevantamento, georreferenciamento, feito com maior agilidade e qualidade, utilizando o que tem de mais moderno tecnológico no mercado. Entre em contato com a Eros através do 47 3278 1449 e siga no Instagram arroba Aeroseng Hope Store, moda masculina e feminina, acessórios e perfumes, além da maior variedade de calçados. Sempre trazendo o que é de mais atual na moda, para você ficar bonito e economizar. Siga a roupa Store oficial no Instagram ou chama no WhatsApp 3405. Receba todas as novidades no seu celular. Fique na moda com a Hope Store. Barbearia Dom Procópio, os melhores barbeiros em um ambiente agradável, além de qualidade e preço justo. Agende seu atendimento no WhatsApp 47992555239 ou no Instagram, arroba Barbearia Dom Procópio. Rua Florianópolis 2096, no Itaú. Barbearia Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Anuncia aqui se você quer ser parceiro do Incomum. Entre em contato através do 47996947699 ou no @bemcomum e vem voar com a gente.